0: 第一千三百零九章，解铃还需系铃人。围观的街坊邻居们都是热心肠。一位大妈见小胖墩后背上有一块肿的老高，就跑回家拿了一袋冰袋，要在他家长来到之前帮他先冰敷，兴许能让红肿消退。大妈想把冰袋贴到小胖墩的红肿部位上，被张子安拦住了。不能泡，这不是过敏。不是过敏，周围的人都是一愣。这非常明显的过敏反应，若不是过敏，那能是啥？你们从侧面看，靠近些，你们看那块红肿部位上是不是扎着一些透明的绒毛？他指着红肿部位说道：“大家好奇心起，像免费参观珍稀动物一样，轮流凑到旁边观看。而张子安负责按住小胖墩儿，不让他乱动。小雪也把手机凑近，来了个近距离特写，让直播间的观众们也看看。不过，毕竟网络直播清晰度有限。”网友们只能看个大概，但从另一个角度上说，这也是一件幸事，因为现场的人看过后都觉得起了一身鸡皮疙瘩。这这是什么东西扎了他？王谦试探着问道。这就要问他自己了。张子安把小胖墩儿的身体板正，严肃地说道。别哭了！是什么东西碰到你脖子了？被这么多人轮番围观，小胖墩很困窘，甚至压过了后背上的疼痛，连脸都红了。还有人怀疑是不是背后的红疹蔓延到了脸上？好像，好像是虫子。我从树底下走过，有东西掉我脖子上，顺着衣领滑了进去。我抖了下衣服，那虫子就掉下去了，但是后背就开始疼。小胖墩抽泣着，断断续续的把他所知道的情况讲了出来。有人要拉着小胖墩儿去医院，也有人追问他父母的电话是多少，要给他父母打电话。小云，回店里找些胶布或者透明胶带也行。张子安冲鲁怡云说道：“这种事如果交给王强和李坤，他们非得把整个店翻个底朝天。”鲁怡云点头，快步回到店内，不一会儿就找来一卷普通的医用白胶布，还顺便找来了剪子，省得张子安再吩咐。张子安剪下一段胶布，告诉小胖墩忍着点，然后贴到了红肿部位上。胶布触动那些透明绒毛，令小胖墩儿龇牙咧嘴又要哭。不等大家反应过来，张子安揪住胶布，飞快地一扯，哧啦，一道裂帛般的声音听得众人感同身受。他又把刚贴上的胶布撕下来。你干嘛？小胖墩儿暴跳如雷，一转身正要跟张子安算账，看到张子安手里的那块胶布上粘满了细密的绒毛，而自己后背的疼痛似乎有所缓解。让你别动！张子安又把他搬过去。鲁依云已经自发剪好了第二块胶布，然后再贴上，再快速扯下。就算小胖墩儿再凶，这时也知道这是在给自己减轻痛苦。再说他哭也哭够了，愣是把牙关咬紧，脸上的表情像是英勇就义的革命英雄，一声不吭，顶多哼唧几,几下。如此反复几次，红肿部位上的绒毛已经全被粘下来。小胖墩的疼痛也大为减轻，但依然很疼。大家察言观色，看出小胖墩的情况大为好转，似乎不用送医院了。街坊邻居们又张罗来一些碘酒之类的外敷消炎药，要给他涂抹在红肿部位。不用涂这些，这些东西没用，不对症，或者说见效太慢。张子安说道：“那怎么办？”小雪问。“哦，对呀、啊，对呀、啊，如果需要买药的话，附近就有药房。”热心街坊说道。张子安刚才一直蹲着，现在站起来，拍了拍小胖墩另一侧的肩膀，说道：“解铃还须系铃人，我已经大概知道是什么虫子最好的办法就是去找到那条蛰了他的虫子。走，带我去刚才虫子落到你身上的地方。小胖墩现在老实了，哼哼唧唧的走在前面带路。张子安、小雪、好事的行人，还有王谦、李坤他们，全都好奇的跟在后面。鲁依云和蒋菲菲需要看店，没有跟过去。众人跟着小胖墩绕过街角拐角，不出张子安所料，小胖墩果然把他们领到了绿地里。小胖墩为了写老师布置的观察作业，觉得绿地这里能够轻易找到蛾子的幼虫，就兴冲冲地跑过来，觉得根本不需要张子安帮忙，自己也能够完成。就是前面那棵树、啊。刚走进绿地，小胖墩左右看了看，抬手指向一棵树。夏天到了，这片荒芜的绿地由于无人打扰，草木疯长，几乎淹没了其中的小径，一片绿意盎然。当然，蚊虫也很多。不时有蚊子嗡嗡的叫着飞过来，直往众人的脸上扑。众人不停的挥手驱赶，但难免被叮几个包。草丛的毒蚊子很厉害，一叮就是一个特大号的红包。虽然张子安很喜欢抢红包，但不想要这种红包。越是皮肤嫩的人，越是招蚊子的喜爱。比如小雪和小胖墩儿，特别是前者，还要一只手拿着手机，更是直播间的观众们被镜头晃得眼晕。张子安悄悄地从裤兜里掏出拼夕夕版的清凉油，这是在艾希意外发现的神器，往自己身上抹了点儿，又借故在小雪肩头一拍，往她衣服上也抹了点儿。神器就是神器，效果屡试不爽，连埃及绿洲里铺天盖地的超级毒蚊子军团都要退避三舍，更何况这些草莽民兵级的文字。一下子文字就少了好多，特别是张子安和小雪身边的文字更是尽数消失。张子安走到小胖墩指出的那棵树下，一眼。就在地上看到一只绿色的毛毛虫，它正试图爬回树上。他向小雪借来纸巾，一张不够。为了避免自己也意外受伤，他拿了好几张纸巾垫在手上，这才敢小心翼翼的把虫子捡起来，用纸巾包住。就是这东西，他展示给众人看。这虫子的学名叫刺蛾幼虫。土名叫羊辣子，是日常生活中能够接触到的最臭名昭著,著的毛毛虫之一。这熊孩子啊，不是过敏，是被羊辣子的绒毛刺刺中而中了毒。现在呢，咱们要用它的体液给这熊孩子治疗。